0: Diana Matroos. Machtspelletjes
1: op de werkvloer. Ze zijn van alle tijden, maar de laatste tijd komen er wel heel veel excessen naar buiten, waarbij scheve machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag leiden. Hoe komt dat nou? Hoe ontstaat een giftige bedrijfscultuur? Hoe zorg je voor macht en tegenmacht in je bedrijf? En hoe creëer je uiteindelijk die cultuur waar iedereen zich veilig voelt? Dat wil ik weten en daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in Beiners Big Five van macht op de werkvloer. Vandaag is dat niemand minder dan van Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris, grensoverschrijdend gedrag. En tot een maand geleden nog voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En in die rol sprak ze regelmatig met de top met, uh, van het bedrijfsleven. en ook hier bij ons. Welkom, fijn dat je er weer bent. Uh, Mariette. Ja, fijn om er weer te zijn. Ja, en ja. zoals altijd uh, tutoieren wij met elkaar. Ja. Dus dan weten mensen ook um, dat wij dat zo hebben afgesproken. Um, ik wil natuurlijk zo meteen alles gaan bespreken qua misstanden die we zien. Hè? De actualiteit. Ja. Ik weet dat je niet op individuele dossiers uh, ingaat... maar we kunnen er wel heel veel van leren. Ja, Een soort zeker. rode draad uh, ontdekken. Maar voordat ik dat uh, wil doen... wil ik eerst twee dingen aan je vragen. Allereerst, als regeringscommissaris mag je natuurlijk gevraagd... en ongevraagd advies geven... Wat zou je nu aan het kabinet willen meegeven? Nou, ten eerste mijn observatie.
2: Dus ik wist veel van het onderwerp. Daarom ben ik ook voor deze functie gevraagd. Maar als ik het somber zou zeggen, dan valt het me toch tegen hoe zwaar en hoe diep het zit. Uh, en dat hebben wij gezien aan de overweldigende reacties... die ik heb gekregen toen ik begon. Zowel van slachtoffers, uh, waarbij uh, slachtoffers vaak zeggen... U bent de laatste, mevrouw Hamer, waar ik het ga proberen en anders probeer ik het niet eens meer. Uh, maar ook van mensen die zeggen we willen helpen. En waarom willen ze dan helpen? Meestal omdat ze of zelf ervaring of in hun omgeving hebben gehad uh, en vinden dat er iets uh, aan gedaan moet uh, worden. Plus dat ik zie dat daar komen we straks nog wel uh, over mm -hmm. te spreken. Dat eigenlijk op alles wat je eraan kan doen. Daar moet nog
1: actie komen. Dus het is urgents... eigenlijk nog vaag hè? wat het allemaal precies
2: ja, betekent. Nou, ja, dus dat, zijn we, dat is ook een van de dingen die ik <gif> natuurlijk moet doen... Om, yeah. om dat in kaart te gaan brengen. Wat moet je nou allemaal doen om dit, uh, uh, dit eigenlijk tegen te gaan... en te helpen uit de wereld uit te krijgen? Uh, maar de urgentie is dus heel hoog. Dus dat is eigenlijk, als jij ja. mij vraagt, kort gezegd... wat zeg je tegen het kabinet? Goed dat jullie dit gestart zijn, maar we moeten echt met grote ambitie en urgentie doorpakken. Ja,
1: want het is eigenlijk de beerput is nu open De beerput gegaan. is
2: open, ja. ja, ja. En
1: we weten natuurlijk, het ja. was met name de sport-entertainment-wereld... en de politiek, ja, eh, maar waar we de voorbeelden. Maar het zit overal, en dat wordt nu uh, intussen ja. duidelijk. Oké, okay, heel interessant uh, om daar ook over door te praten straks. Het tweede wat ik uh, van je wil weten... wat is jouw fascinatie met grensoverschrijdend gedrag? Nou, eigenlijk de tegenhanger ervan.
2: Uh, dus ik ben eigenlijk al mijn hele leven bezig met het thema gelijkwaardigheid. Dat is ooit begonnen. Uh, dat heb ik ook wel vaak verteld. Uh, en dat mag ik ook van hem vertellen. Maar ik heb een oudere autistische broer. Uh, die op school niet gezien uh, en niet gehoord werd. Die kreeg een nul voor gedrag en een nul voor vlijt. En dat vond ik zo ongelijkwaardig en onrechtvaardig. Dat ik eigenlijk al mijn hele leven bezig ben... op een of andere manier met gelijkwaardigheid. Tussen jongens... En oud tussen vrouwen en mannen. Ja, kinderopvang, maar het uh, vrouwenquotum natuurlijk. Bij de serre ja, is een ja. feit van jou. En ja.
1: Eigenlijk is wat
2: hieronder ligt, hè, dat het de andere kant van macht is gelijkwaardigheid. Dus mijn passie erbij is dat ik eigenlijk zou willen dat mm -hmm. we naar gelijkwaardige relaties gaan, respectvol met elkaar, ook leuk ja. zeg ik erbij, hè, want ja. het hoeft helemaal niet een ongezellige samenleving te worden. Um,
1: maar wel met de dingen die, we, die iedereen ja. fijn vindt, hoe die behandeld wordt. Ja. En dat is mijn passie erbij. En dan heeft het tegelijkertijd dus ook te maken met emancipatie, uh, uh, feminisme. Ja. Um, jouw dochter heeft ooit in het FD over jou gezegd... en jullie nou ja, zijn echt een twee-eenheid. Ik heb jullie ja. ook samen gezien, uh, superleuk om jullie uh, zo te zien. En zij zegt, uh, mijn moeder is een, echt een ongekende feministe. En uh, dit gaat ook over emancipatie, een soort sluitstuk wat je hiermee wil uh, neerzetten. Nou heb ik eerder deze week met Koutar Damoni gesproken, genderwetenschapper en directeur van Atria, de feministische denktank. En zij zegt, ook met dit, dat grensoverschrijdende gedrag, laten we ook een nieuw soort feminisme toepassen. Waarin we niet mannen alleen maar gaan zitten beschen. Nee. nee, nou ja, ik ben zeg
2: maar een kind van net na de jaren zestig. Ja. En ook zeg maar net na de eerste golf feminisme dus toen ik jong was heb ik wel best wel veel nagedacht over de vraag, wil ik wel een fe feminist zijn? Omdat bij mij en veel van mijn vriendinnen het idee was, dan mag je mannen niet meer leuk vinden. Ja, de en de dat vond ik op die tijd, leeftijd he? juist ja. ontzettend leuk. was ik dat zelf allemaal aan het ontdekken. Dus voor mij is feminisme ook niet iets tegen mannen. Mm -hmm. Voor mij is feminisme gaat over die, die gelijkwaardigheid. En is dus ook meer dan een vrouwen-mannen uh, ding zal ik maar zeggen. Uh, ik denk dat we juist samen en zo hebben we ook he, dit, dat hele debat over het vrouwenquotum, diversiteit aan de top. Dat moet je met elkaar doen. En
1: het is niet tegen mannen, maar het is dat je wil... dat iedereen mee ja. kan doen. Want en het dus is wel vrouwen een gevaarlijke cultuur ook... die nu dreigt te ontstaan, die ik zelf ook wel zie. En, nou, er zijn ook veel mannen die mij aanspreken... die het gewoon niet meer prettig uh, vinden. Die uh, als een kantoortje in een, met een vrouw ingaan dat ze denken, ik laat de deur maar even open. Zo'n klimaat wil je toch ook niet krijgen? Nou ja, dat hangt er vanaf. Soms kan het handig
2: zijn en ook veilig voor die mannen om die deur wel open te laten. Kijk, we weten wel inmiddels steeds meer, en daar wil ik ook graag verder onderzoek naar doen, naar welke risicofactoren zijn er nou eigenlijk mm -hmm. uh, dat het vaker voortkomt. En hoe groter de ongelijkwaardigheid, uh, hoe meer macht, hoe meer geld ook, uh, er in het spel is, hoe vaker je het ziet voorkomen. Mm -hmm. En dan kan het misschien heel veilig zijn om te zeggen... nou, ik laat de deur wel open. Ik sprak gisteren met iemand uh, die uit de theaterwereld en, en, en uh, kwam... en zei, nou, we hebben op een gegeven moment besloten... Uh, hebben in een soort gedragscode dat als de, di de directeur, geloof ik... of nou ja een, ja een leidinggevende praat met een jonge student... dan is er gewoon iemand bij. Nou, als je dat allemaal prima vindt, kan dat ook helpen. Ja. Dus het gaat mij niet om dat ik... Tegen mannen ben en ik snap ook dat er mannen zijn die nu denken: Jeetje, hoe moet ik me nou gedragen? Overigens, ja. dat geldt voor vrouwen ook. Iedereen het, wordt er een beetje opgezet, ook voor oudere vrouwen misschien wel tegenover jongere mannen. Iedereen denkt na over dit vraagstuk. Alleen het moet wel een eerlijke vraag zijn. Want er zijn ook mannen die, volgens mij, best weten hoe ze zich moeten gedragen. En dit nu als excuus willen gebruiken: Van zie, mij eens even zielig zijn. Nou, dat, daar, daar heb je geen boodschap nee, aan. Daar heb ik geen boodschap <laughs> nee. aan. Oké, okay, maar eigenlijk wel aan al die anderen die op een eerlijke zoektocht bezig ja. zijn: hoe gaan we nou met elkaar om?
1: Want je bent zelf natuurlijk ook onderdeel van de macht. Uh, he, heel lang al uh, geweest, ook als ja. uh, voorzitter van ja. de CER wat je tot ja. voor kort uh, was. Heb ook met veel mannen aan die top uh, samengewerkt. En dan benoem je eigenlijk... het heeft vaak met uh, ongelijkwaardige posities te maken. En dus is het meer machtsvraagstuk, grensoverschrijdend gedrag... dan dat het een man-vrouw discussie Alleen omdat er meer mannen aan de macht zijn... is het misschien meer mannen ding nu. Ja, je zou kunnen zeggen, er is natuurlijk een hele keten... waarin machtsmisbruik
2: voorkomt. En als je het even simpel vertaalt naar de werkvloer... het begint met pesten, die ene mag niet meedoen, et cetera. De uiterste vorm ervan is dat je de, de fysieke grens bij een ander overgaat. Uh, en dan kom je bij seksueel geweld, uh, aanranding, verkrachting, et cetera. Dat is de uiterste vorm. Waarom die zo ingewikkeld is in kwestie rondom uh, uh, seksualiteit... is dat de goede vorm van seksualiteit natuurlijk ook een... Ja, een ja. spel is. Hè, als ik jou niet ken en ja. nou ja, hè, ik, ik wil iets met jou, dan ben je ook op de zoektocht. Wil jij ja. dat
1: ook? En flirten uh, is grens opzoeken, uh, toch? Dat ja, is ongeveer ja. Ja. en
2: dat is ook. Als het gelijkwaardig is het leuke. En dan kom je op een moment dat de ene het uh, uh, wel wil. Uh, en dan kun je ermee mm -hmm. doorgaan. En er kan ook op een moment komen dat die ander het niet wil. En dat je ermee moet stoppen. Alleen waar het daar de grens over gaat, dat maakt het zo ingewikkeld. En als er dan macht bij komt, dan durft vaak... He, en dan weten we helaas mm -hmm. dat het heel veel gaat uh, over vrouwen. Uh, ja, die durven dan of die grens niet aan te geven... of of de, is de mogelijkheid niet, of het gaat te snel. Of, nou ja, daar, he, daar weten we inmiddels ook heel veel van wat er dan gebeurt. Maar omdat het echt toch wel van subtiel vaak begint: uh, naar een uiterste vorm van fysiek geweld, uh, Ja, dat maakt het ingewikkeld.
1: Ja, want dat, daar ligt wel jouw focus, he, op het seksuele geweld uiteindelijk... het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar je gaat ook breder kijken, want het begint eigenlijk... Ja, het begint ergens anders ja, natuurlijk. En het bouwt uh, uh, op, maar eigenlijk hoor ik je dus ook... tussen neus en lippen door zeggen dat we ook zoekende zijn... wat is het nou? Uh, ja. Eigenlijk de definitiekwestie... Is niet helder en die moet wel helder worden, natuurlijk. Ja, nou ik. ik, ik toch even een cijfer.
2: Dus 73% van de vrouwen zegt dat ze zich. Uh, 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 wel eens een keer seksueel geïntimideerd hebben gevoeld. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. drie kwart van de vrouwen. Uh, dat is dus heel veel. 45 procent van de vrouwen zegt dat ze met seksuele mm -hmm. aanranding... geweld te maken hebben gehad. Dat is bijna de helft.
1: Dus het is wel echt een groot probleem. En dat is ook wat ik die eerste weken heb gezien. En het hoeft niet per se met de werkvloer altijd te maken te hebben. Nee. Het gaat ook om privé kwesties. Ja. Maar, maar dat is een, gedrag hè. lokt elkaar maar ook, ook uit het He?
2: macht, hè Een vader, een oom, een broer met een, met een kind. Of omgekeerd. Hè? Ja. Dus ik was in de eerste week naar een voorstelling Snakbar. Dat vond ik wel mooi. Daar hadden ze het omgekeerd. Daar was het de overleden tante die de seksuele aanranding had uh, gepleegd. Dus, dus we moeten ook oppassen dat we hier niet alleen maar weer in stereotyperingen uh, ja. denken. Maar het komt dus waanzinnig veel voor. En naarmate, dat is misschien dan weer... He, de andere kant van de medaille. Naarmate natuurlijk de emancipatie van ons allemaal groeit... is het ook logisch dat dit probleem bespreekbaar wordt. En moeten we zoeken naar een hedendaagse manier om daarmee om te gaan.
0: The Big Five Diana Matroos mijn gast is
1: Mariette Hamer. Ze is onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Waarbij met name wel een focus ligt op dat seksuele. Maar je hebt gezegd het speelt eigenlijk uh, nou ja, heel erg breed. Het begint ergens en het, het bouwt zich uh, uiteindelijk op. Dus je moet dat hele spectrum uh, bekijken. Je hebt ook gezegd. Het gaat niet alleen om de dader van het grensoverschrijdend gedrag. Het gaat ook heel erg om de omstanders. Is dat wat je nu met al die zaken die we oh ja. ook allemaal kennen... die in de actualiteit zijn geweest... ook als een belangrijke rode draad ziet? Ja. ja, omdat zeg maar, overigens
2: blijft belangrijk, natuurlijk, hè, anders wordt het verkeerd verstaan... dat dat dadergedrag, ook daar moeten we zeg maar, kijken wat veroorzaakt het nou. Waarom komt het zoveel voor, et cetera. En dat niet wegpraten. Hè, mm -hmm. Dus als iemand echt de grens overgaat, moet dat bestraft, et cetera. Maar waarom die omstander zo belangrijk is... kijk, wat ik graag zou willen, uh, en de, mijn opdrachtgevers... want het kabinet heeft mij dit gevraagd ook... is dat we natuurlijk willen dat het in ieder geval Nederland uitgaat gaat en het liefst ook de wereld. En dan zijn die omstanders heel belangrijk. Want als je eerder ingrijpt, als eerder iemand zegt... hé hey joh, uh, wat, wat, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Of aan de, he, vaak de vrouw vraagt... vond je dat eigenlijk wel prettig wat er gebeurde? Dan wordt er ingegrepen. Ja. Op het moment dat het nog kan... en dat het misschien ook niet zo pijnlijk voor beide partijen uh, uh, hoeft uh, uh, te zijn. Daarom vind ik die omstanders zo belangrijk. Dat zijn mij allemaal... Want de, en dat zijn we allemaal. Dus ja. het is ook, dat is ook een beetje bescherming zeg maar, van mezelf. Ik ga dit probleem niet in mijn eentje oplossen.
1: Mm -hmm. Dit gaan we alleen maar met elkaar oplossen. Ja. En als je dan naar iemand zoals. Uh, want dan komen we toch ook even naar de actualiteit. Hè? Dat interview met John de Mol. Ja. Ik weet niet, ga je trouwens ook met hem praten? Want ik ja. weet dat je met. Uh... Ja, dus uh, uiteindelijk met iedereen. En dus de,
2: de, uh, de, uh, ik, ga met, ik heb drie jaar. Ik mm. ga met zoveel mogelijk mensen praten. Maar er
1: staat al een afspraak met John de Mol? Met
2: John de Mol zelf nog niet. Wel met met, uh, met ITV en met, uh, maar met... Waarom eigenlijk nog niet met John de Mol? Want hij is wel een belangrijke nou, speler. Zij, zij zijn al in gesprek met staatssecretaris. Zij was al begonnen. Ja. Voordat ik begonnen was. En ik ga niet dingen overdoen. Dus okay. zij is met uh, een groep ja. mensen in gesprek. En ik ga langzamerhand die mensen ook ja. individueel benaderen. En ik ga ook langzamerhand met haar. De volgende keer ben ik er ook bij. Uh, maar ik ga niet dingen overdoen. Nee, dus snap ik. ik begin ergens. Um, en nu zijn er een aantal actuele zaken waardoor, he, dus met nu met bijvoorbeeld Paul Rome van Talpa gaan praten is logisch gezien alles wat er net gebeurd Rondom is Dierks, met uh, Derkse, et cetera. Ja,
1: die overigens gewoon maandag weer begint, hè? Ja, en dat is
2: misschien in die zin wel een mooie casus, want ik heb natuurlijk iets gezegd over wat dat programma opriep. Ik ja. vond uh, en en het teleurstellend. Je, ja, ik vond teleurstellende televisie, ontluisterende televisie, heb ik gewoon, uh, geloof ik, gezegd. Ja. Dat had overigens ook met die omstanders te maken. Maar wat je ziet, en daar ben ik nog niet achter. Is er nou een strategische afleidingsmanoeuvre aan de hand... dat we het opeens hebben over vrijheid van meningsuiting... en mag Johan Derksen wel op tv? En is Johan Derksen eigenlijk zielig? En helemaal niet meer over waar ging het nou over... namelijk een bepaald gedrag waarvan je wil dat het niet gebeurt. In dit geval machtsmisbruik van de hoogste plank... want de bewusteloze vrouw. Dat ben ik nog niet uit... Ik, ik, ga, ik, ga, nee, maar
1: ik, broer, ik vind het wel interessant. Niet, want, want, want jij denkt dat. Nee, ik wil bepaalde... wel,
2: een, wel een goed punt maken. Ja? Ik ga er niet over of Johan Derks op tv mag nee, zijn. Precies. Van mij mag hij elke dag op tv. Ja. En ik hoop eigenlijk dat hij uh, hiervan geleerd heeft. En denkt, nou, ik moet dat. Want hij wilde het gesprek gaan voeren. Mm -hmm. Dat was wat hij de eerste keer erbij zei. Nou, deze manier helpt niet zo erg. Dus ik hoop dat hij een manier
1: gaat vinden
2: waarop het wel helpt.
1: Maar die, de, de, je zei van uh, ik zit te denken, is het een afleidingsmaneur? Dat jij die vraag al stelt, vind ik dan toch boeiend. Want wat zit daarachter dat je dat denkt als een mogelijk scenario? Nou, je omdat in je, de Als je het breder trekt, dan, ja. dan ga
2: ik weer even van. Want je moet ontzettend oppassen. Ja, je dat je, je niet die in, de in die
1: voorbeelden. Ja, maar
2: omdat ik, dan ga ik mensen ook weer onrecht doen nee, ofzo. Nee, nee, nee. Maar als ik probeer, ik probeer elke keer naar. Het mechanisme te kijken wat we eigenlijk al langer zien. En het mechanisme is wel vaak dat, het, dat we zeg maar... als het over aanranding, seksueel geweld, et cetera... dat het gauw weggaat bij het slachtoffer... en snel gaat over hoe erg was het nou eigenlijk... of nou ja, verzachtende omstandigheden of weet ik veel wat. En dat is het me en daar en daar moet en dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil het hebben over en dat. En waar komt dat mechanisme, mechanisme vandaan? Wat oh, wat omdat zit daaronder?
1: Pijnlijk is wat er gebeurd ja. is. We vinden het gewoon moeilijk om het om ja, over te hebben. Te überhaupt. ook de omstanders.
0: Pijnlijk. Ja,
2: ja. ja. ja want, want zeker in een in een samenleving beschaafde samenleving. Dat, dat zei hij overigens ook. Ik schaam me dat ik het gedaan heb. Maar vervolgens gaan die andere twee er wel om zitten lachen. Ja,
1: wat hij ook. Want we, je kan van alles uit zijn verhaal pakken. Maar wat hij ook zei. Het is ook een bepaalde tijdsgeest waarin dingen gebeuren. Nou, is zijn voorbeeld misschien niet helemaal goed. Want dat was toen ook al strafbaar in die tijd. Maar. Uh, als je dat ook weer wat breder trekt... we kijken natuurlijk ook wel anders naar dingen. Ik bedoel, nou, we, voor... leren, we leren ook uit die tijd. Hè? Dus, ja. dus ik
2: hoor veel vrouwen, uh, net ietsje ouder dan ik, een paar jaar. Ben, hè? Dus ik zit net op die, die, die grens zelf van uh, jaren 60, jaren mm -hmm. 70 uh, uitgaan, et cetera. Ik hoor van veel vrouwen vlak boven mij die zeggen... ja, het leek toen zo vrij, maar zo leuk vonden we het eigenlijk helemaal niet. Hè? En dat is ook iets wat je mee moet nemen... En vervolgens moet je dat naar nu vertalen. Hè? Want de, we hebben natuurlijk die hele emancipatie gehad. Ja, wat vinden jonge meiden er nu van? Ik vond het heel leerzaam. De eerste dag, ik zei dat al, waren we bij die uh, voorstelling snapbaar. Is een voorstelling voor scholieren. Daarna ben ik... Het ja, ging
1: over grensoverschrijdend Het ging uh, over seks, geloof ja, ik. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja.
2: En daarna ging ik in gesprek met, uh, uh, met leerlingen... Die, die erna hadden zitten kijken. En eigenlijk zeiden de meisjes allemaal... we kennen het, we weten het. Onze ouders waarschuwen er ons voor. En dan vraag je... Wat wil je eraan kan doen? Nou, ik ga op uh, boksen en ik ga dit. Hè. Dus ze zijn zich weerbaar aan het maken. Ja. Alleen de vraag van waarom doen die jongens dat nou? En hoe stoppen we die jongens ermee? Ja, toen werd het
1: lacherig. Ja, ja. Dus en, dat en, patroon, en, 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 en ik ben zelf
2: ooit, dat vergeet je dan weer... maar je gaat natuurlijk nadenken, wat heb ik nou zelf ooit gedaan? Ik heb ooit zeg maar, een opleiding omgangskunde gedaan... en in dat kader een stage gelopen in Amsterdam-Noord... met een project, Seks is meer dan recht op en neer, in een buurthuis. En toen was het ook al zo. Van Het was ingewikkelder om er met die jongens over te hebben. Ja. Zeker jongens van een jaar of 12, 13, want die lopen ook achter ten opzichte van die meisjes. Ja, dat is allemaal... allemaal Ingewikkeld nog. En daar moeten we echt iets
1: aan doen. En is het in die zin ook een collectief uh, probleem? Want dat kwam eigenlijk ook in het gesprek met Carot Tardamoni... genderwetenschapper, maar ook met uh, een man, financieel journalist Jeroen Smit, die topbestuurders uh, ja. volgt. Dat we eigenlijk ook met elkaar uh, uh, mannen ook op een bepaalde manier hebben opgevoed. Er zijn ook moeders, uh, vrouwen weer een onderdeel van. Dus we ja, moeten dus zelf denk... ook allemaal in de spiegel kijken. Dan. Ja, dus ik denk dat, hè, dus daar, zeg maar, als we
2: gaan kijken, wat gaan we nou doen. Nou begint, is een heel belangrijk punt preventie. En dat begint zo jong mogelijk op scholen, bij de kinderopvang. Hoe, hoe kijken we naar na elkaar? En het is natuurlijk veel fijner als je daar jong van jongs af aan uh, over met elkaar over kan praten. Um, en daar wordt ook veel voor ontwikkeld. Alleen eigenlijk zie ik op al die terreinen, we weten wel ongeveer waar we iets aan zouden moeten doen. Er zijn ook wel projecten. Rutge Stichting bijvoorbeeld is heel druk bezig met preventie. Alleen dat zou Echt opgeschaald moeten uh, worden. Uh, en nou, dat is zelfde geld, hè? Je, Als je ze overkomen, vertrouwenspersonen, moet echt veel meer geregeld worden over de positie van die vertrouwenspersonen. Dus overal wat je aanraakt. Mm -hmm. en dat is wat mijn team en ik eigenlijk de eerste maand, we zijn de maand bezig ja, nu, precies. hebben gezien, is we, we raken elke keer iets aan. En er is eigenlijk geen één onderwerp waarvan je zegt. Oh, nou dat is klaar, krulletje. Dat, Nee, en gelukkig heb je drie jaar.
1: Maar, ja. maar wij zaten ons ook als redactie af te vragen... jeetje, hoe moet je dit gaan doen? Want het is een mega pittige opdracht. En zeker ook met alles wat dus eigenlijk nog vaag is... en nader ingevuld moet worden. Maar laten we in het tweede deel van ons gesprek toch een aanzet geven. Wat jouw denkrichting is, dan praat ik verder met Mariette Hamer... onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Waar ligt die grens nou... En hoe krijgt zij ook mannen mee in die cultuuromslag... die we moeten bereiken? Blijf luisteren.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. En, en, en. Blijf scherp. NR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede uur. Deze week praat ik met de vijf kopstukken uit de wereld van macht op de werkvloer. Eerder deze week sprak ik met financieel journalist Jeroen Smit... over wat macht met topbestuurders doet. Hij volgt deze bestuurders, vaak mannen, al jaren, en bevraagt ze kritisch. En hij zegt mannen hebben het echt moeilijk in deze tijd. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Mariette Hamer. Zij is onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag... met een speciale focus ook op het seksuele grensoverschrijdend gedrag en een uiteindelijk ook seksueel geweld. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe jij ervoor gaat zorgen dat er daadwerkelijk... Iets gebeurt met jouw actieplan. Hè? Want uiteindelijk komt er een keer een actieplan. En dat mag natuurlijk niet in een la verdwijnen. <lacht> en. <laughs> en wat voor normen er uiteindelijk nodig zijn. om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. te voorkomen. of als het uh, er is aan te pakken. En we waren er eigenlijk al een beetje mee bezig. Dus laten we daar um, op doorakkeren. En dan meteen ook het een beetje. Knippen in twee stukken. Want je vertelt het stuk uh, preventie. Hè? Natuurlijk, ja. dat, is, dat is belangrijk. Maar ook op het moment dat het gebeurt, grensoverschrijdend ja. gedrag. En laten we dan met dat eerste beginnen. Want als het gebeurt, wat doet dat dan met een organisatie? En wat, wat zie je gebeuren ook aan de zaken die we nu in de actualiteit zien? Nou, je ziet dat
2: er dan een hele hoop uh, ja, onrust uh, ontstaat. En dat is ook weer iets wat we leren van he, de, de laatste uh, casussen die we lang hebben zien komen. De, de eerste reflectie is, nou dan stellen we snel een onderzoek in. Um, en je ziet eigenlijk bij al die onderzoeken, bij de Voice... Is bijvoorbeeld, zeggen een aantal slachtoffers, ja, is het wel onafhankelijk genoeg? De casus D66. Ik kan iets makkelijker iets zeggen over casussen waarvan we iets meer weten, dan die nog helemaal in de vertrouwelijkheid spelen. Bij D66 hebben we gezien heel veel discussie over een vertrouwelijk deel, wat overigens op verzoek van een slachtoffer was gemaakt, en een transparant deel. Nou, daar zie je, dat levert op zichzelf weer problemen uh, op. Dus mijn uh, eerste indruk is wel... dat we eigenlijk ook veel beter moeten kijken... wanneer zetten we nou onderzoek in? Hoe helder is het doel van het onderzoek? Is het gericht op cultuurverandering? Of is het gericht op... Echt weten wat er aan de hand is. Is het gericht om te kijken of je misschien nog wel meer aangiftes uh, richting het OM uh, moet gaan doen? Dat moet eigenlijk veel helderder zijn bij het begin van het onderzoek. Dus mm -hmm. waar ik over denk. Um, uh, en ik zeg bewust overdenk... om. En ja. dat ik daar met deskundigen dus richting, ja. nu over aan het praten ben, is moeten we niet een soort kader maken waarin we zeggen. als je onderzoek gaat doen, dan moet je dit en dit en dit rekening mee. Ja, eigenlijk. Precies.
1: Ja. Maar zou je, als je dat toch even die richting uh, doordenkt? Um, het moeilijke is natuurlijk wie betaalt, bepaalt. Nou ja, dat is dus ook een vraagstuk.
2: Wanneer is een onderzoek onafhankelijk? Ja. En het is logisch als het gebeurt bij een werkorganisatie... dat he, de top van die werkorganisatie denkt... ik ga iets doen, ik ga dat onderzoek doen. Maar er zijn ook, he, dus uh, Arjen Korterweg is daar geloof ik... nu in de Volkskrant over begonnen. Die mm. zegt, nou, misschien moet je wel een onafhankelijk instituut hebben. Zover
1: ben ik nog niet. Ik mm -hmm. zou, ben een maand
2: begonnen. Maar mm -hmm. ik zie dat hier een vraagstuk ligt.
1: Ja, want je zou natuurlijk een soort nationaal nou, een coördinator kunnen aanstellen die boven de partijen staat. Een soort potje vanuit ja, de nou overheid, ja, ik denk
2: ik eerder dan he, een, een, een onafhankelijk onderzoeksbureau of wat dan ook. Um, he, waar je terecht kan als je zo'n soort onderzoek wil doen. Maar nogmaals, ik weet niet of het nodig is, maar ik zie in ieder geval dat het onderzoek nu eigenlijk eerder mm -hmm. meer voor meer fus achteraf zorgt dan voor de oplossing. zijn overigens. Ook dat moet ik nog zeggen. Ik moet me ook nog verdiepen. En waar is het wel goed gegaan? Hè? Ja, ja. Dus. Um, Oké, okay, maar dit, maar dit, dit is, is een, een belangrijk punt waar we mee verder moeten. Nou, het tweede wat we natuurlijk zien is eigenlijk het stapje daarvoor. Hè, het melden bij vertrouwenspersonen. Nou, en we ja, en hebben we de initiatiefwet? Ja. Ja, precies. Nou, daar, die zeggen we eigenlijk moeten die, moet die vertrouwenspersonen er overal zijn. Ze moeten onafhankelijk zijn. Wat er nog niet in Een bepaalde gere... scholing, misschien? Ja, scholing moet er zijn. Ze moeten bepaalde deskundigheid hebben, want ook daar zie je weer als dat niet zo is. Nou, dat zie ik dan aan die brieven die ik krijg. Mensen die ze gemeld hebben, gemeld hebben en uiteindelijk van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dan wordt het erger van. Mm -hmm. um, en ook daar geldt bijvoorbeeld het vraagstuk: dat zit volgens mij nog niet in het wetsvoorstel. Moet je he, net zo goed als je in een medezeggenschapsraad zit en je in een uh, hé, niet ontslagen kan worden. Misschien moet zoiets ook wel voor
1: vertrouwenspersonen ja. gaan gelden. Dus ook daar zitten nog een heleboel dingen die geregeld moeten worden. Die nader ingevuld ja. moeten worden. En wat, wat mij nu ook gevaarlijk lijkt... In, uh, want het is, uh, daar begonnen we de uitzending mee, het is giga groot. En je zei ook, er zijn mensen die willen helpen. Ja. Het is natuurlijk ook een businessmodel. Ja. Uh, hoe zorgen we dat het niet een verkeerde financiële prikkel wordt?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets waar ik heel goed op moet. Uh, uh, ook naar moet, uh, moet gaan kijken. Dat uiteindelijk. Kijk, ik ga steeds terug naar dat rijtje met die cijfers. Mm -hmm. En He, waar hebben we het over? Want er wordt al snel gedacht. Nou, is dit nou niet een luxe probleem of wat dan ook? Maar als, meer, als ongeveer de helft van de vrouwen zegt. dat ze te maken hebben gehad met. De een vorm van seksueel geweld... dan is dat echt een fors probleem. Dus, daar, dus het is echt een groot maatschappelijk vraagstuk. En dan heb ik het nog niet eens over... want nu heb ik het de cijfers over vrouwen... weten we dan iets van. Maar er zijn natuurlijk ook jonge mannen... die er in bepaalde sectoren... denk aan mm -hmm. de modellen, uh, wereld, et cetera... mee te maken hebben. Dus... dus He, dus het, maar naar mijn gevoel is het echt een groot uh, probleem. En dat vindt het kabinet ook anders. hadden ze mij niet aangesloten. Mm -hmm. Dus dat is de urgentie. En vervolgens moet je kijken hoe ga je het oplossen. Ja. En vervolgens moet je ook gaan kijken hoe ga je het dan oplossen... op een manier die past bij het probleem waar je het in de situatie over hebt.
1: Ja, want dat lijkt daar... mij dus het lastige. Want dan kom je ook op het stuk uh, preventie eigenlijk. Hè, van wat voor afspraken gaan we nou maken rondom grensoverschrijdend gedrag. Ja. Waarvan je al zei dat is super moeilijk, hè? want uh, liefde op, de, op het werk en flirten. nou ja. ja goed, we kennen ook de voorbeelden uit ja. de actualiteiten, Grijs van Dijk bij de Partij van de Arbeid, dat was nou, ja, toch ook een, een liefde, uh, Frans van Drimmenen begon ook met liefde, het ja. was echte liefde en dat loopt dan op een bepaalde manier al dan niet uh, um, uit de hand dus hoe gaan we daar, hoe moeilijk is dat om afspraken te maken waar we het allemaal over eens zijn? Nou ja, daarom is het zo belangrijk hè?
2: want het, we hebben het nu over de werkvloer het komt natuurlijk thuis ook voor, dus vaak nog veel traumatischer, hè? je vader je oom, dus ook een machtsrelatie. Ja. Uh, uh, of je tante, zoals in de snackbar. Uh, uh, dus, dus het komt overal voor. Dus we moeten eigenlijk overal dat gesprek gaan voeren... Uh, van hoe, hoe, hoe krijgen we dit nou boven tafel en hoe voorkomen we het? Nou, daar zijn ook best wel voorbeelden van. Als je een, een, uh, een aantal basisscholen binnenloopt... dan hangt daar een gedragscode mm -hmm. he, van uh, niet met propjes schieten... weet ik veel wat ze allemaal uh, bedenken. Maar ook hoe ga je met elkaar om. Daar hoort dit eigenlijk ook bij. Ja. Uh, dus help ik denk dat ons het... dan, want want uh, Nou ja, dat, kijk, ik kan van bovenaf. He, dus, dus er zijn mensen die zeggen, we moeten gaan normaal... Er moet ook een vorm van normeren komen. Alleen ik geloof altijd meer dat als de normering gedragen is... op waarde uit samenleving, dat die normering ook beter blijft hangen. Ja, dus maar dat... dit is dus heel moeilijk. hè? Want
1: ja, euh, je dat... kan in structuur heel makkelijk dingen regelen. Dus met vertrouwensprongen kunnen we er allemaal dingen over afspreken. Maar we weten altijd, cultuurverandering, dat is het het allermoeilijkste. Ja. En daar is dit dus ja. ook een onderdeel van. Dus je wil, ja. ik hoor je zeggen, ik wil debat
2: uh, uh, gesprek. het ja, debat klinkt zo van we gaan erover discussiëren, maar het, is, het gaat eigenlijk om een gesprek met elkaar. Ja. En dat gesprek dat ook moet je overal de... gevoerd uh, worden.
1: Is dat ook wat je bij de, de, de televisieproducenten ook ja. wil bespreken? Ja, daar wil ik het. Kijk, zij kunnen
2: een hele belangrijke rol spelen. Ten eerste in voorlichting erover. Mm -hmm. uh, en het laten zien, waar gaat dit nou eigenlijk over? En hoe groot is het? En waar gebeurt het allemaal? Maar zij kunnen ook een hele belangrijke rol vormen bij het goede gesprek daarover. Ja. Uh, en ook dat op gang brengen van wat vinden we nou acceptabel en niet. Ja. Want dan komen we bij onze waarden. En als het gebaseerd is op onze waarden, op respect... Ja. Heel veel in ieder geval, mensen zijn er toch van overtuigd... dat we met respect met elkaar om willen gaan. Ja, dan kan je gaan bouwen. Wat, waar, waar, waar ligt dan voor
1: jou de grens? En dan kun je ook naar je situatie. Maar aan wat voor grens denk jij nou een beetje? Want, want uh, dat vind ik nog moeilijk om, om te nou, vatten. Uh, want, want iedereen denkt er... en door diversiteit op de werkvloer is dat alleen maar ook anders geworden qua interpretatie natuurlijk.
2: Ja, nou, diversiteit op de werkvloer kan overigens heel erg helpen. Mm -hmm. uh, omdat we weten, ook uit de cijfers, dat naarmate een organisatie diverser is, uh, het minder voorkomt. Dat is ook logisch, want dan zitten aan die tafel... zitten uh, die verschillende belevingen. Ja. van Hoe vrouwen het beleven, hoe mannen het beleven. He, dus misschien was het ook bij Johan Derksen... wel minder uit de hand gelopen als Angela de Jong... toevallig die uitzending wel aan tafel had gezeten. En niet een paar uitzendingen later. He, dat mm -hmm. weet je niet, maar dat... Als je het op basis van onderzoek zou kijken. Uh, dan zie je in ieder geval. die diversiteit helpt. Ja. Um, en daar zijn we natuurlijk ook heel druk. Daar ben ik bij de CER ook heel druk mee bezig geweest. om dat nu uh, op orde te hebben. Maar kijk, een voorbeeld is. laat maar één voorbeeld nemen. omdat dat veel gebruikt wordt. Hè. Er wordt veel gezegd. ja, je mag. Eigenlijk geen complimenten meer maken over iemands kleding. Ja. Want hè, dat is een veelgebruikt voorbeeld. Ik denk, je mag best complimenten maken over iemands kleding. Maar het moment waarop je dat doet. daar zou je bewust van moeten zijn. Want als je met heel veel inhoud net een verhaal, bevlogen verhaal hebt verteld. en er wordt Zeg, wat heb je een mooi jurkje aan? Ja. Jurkje. Hè, ja. Dat ja. maakt ook al uit. Ja. Um, uh, dan is dat heel anders dan dat je. Eerst met elkaar over de inhoud van dat gesprek heb gezegd en bij het weggaan zegt: By the way, wat zie je er prachtig uit ja. vandaag? Want dan is het een leuk compliment. Nou, daar ons meer bewust van zijn. Kijk, en dat is een heel licht voorbeeld. Ja zeg ik er wel bij. Want het probleem van seksueel geweld... van aanranding, uh, et cetera... gaat nu natuurlijk veel verder dan het complimenteren over een jurkje. Maar het is wel het zaadje wat geplant
1: wordt. Ja, en, en, maar toch hoe zorgen we dat we niet doorslaan? Hè? Dat liefde op het werk gewoon nog kan. Why not? Weet je? Ja, eigenlijk... Liefde niet alleen op het werk. De liefde moet overal kunnen ontstaan, ja, maar We, we het ook heel zitten erg... in een heel beklemmend... Uh, nou, dat, ja. of, of stel dat uh, mijn collega prongelijk mijn borst aanraakt... en ik er dan een heel punt van maakt dat, dat, nou, dat ach, moeten we toch ja, ook met, je, met elkaar niet ja, gaan? Nou ja,
2: nou ja, de vraag is... Ja, het kan Omdat zijn dat ik dat hem toch al toevallig... niet mag?
1: Weet je wel, dat ik ja. dan zeggen hij heeft al mijn borst ja, gezeten. Ja, maar de vraag is natuurlijk, wanneer kom je nou toevallig aan iemands borst? Nou ja, als je, ja, de je het tegen iemand opbotst. Ik vind dit dus het gevaar van het hele verhaal... dat we allemaal multi-interpreteren... Uh, ook soms ander belang hebben om iemand ja. zwart te maken. En dat ja. is ook wat mannen, denk ik, niet ja, voelen. Maar het gaat steeds om terug te gaan naar het mechanisme. Wanneer zit er een mechanisme
2: achter, wat die gelijkwaardig is... als ik gewoon tegen jou opbots per ongelak... omdat we door dezelfde deur heen moeten... Dan, dan zijn we allebei gaan we gelijkwaardig door die deur. Om maar even het komisch te zeggen: als ik er een reden mee heb, of als ik denk: Nou, dit is een manier om jou naar achteren te duwen, dan is het ongelijkwaardig.
0: Je luistert
1: naar BNR's Big Five van macht op de werkvloer. Eerder deze week sprak ik met genderwetenschapper Kautar Damoni... directeur van de feministische denktank Atria. Kautar staat voor een nieuw, moderne vorm van feminisme. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Marietta Hamer... onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Misschien mooi om nu ook meteen de kettingvraag erbij te pakken. Want gisteren sprak ik met Matt de Vaan... schrijver van het boek Machiavelli op de werkvloer. Hij is ook communicatie- en organisatieadviseur. En Matt had deze vraag voor jou:
0: Nou, zij is regeringscommissaris, maar ze heeft daar de rol in, zag ik, uh, adviseur te zijn. Nou, dat ben ik ook. En het is over het algemeen zo dat als je adviezen geeft... dan vind je het ook wel prettig als iemand anders zegt... nou, vind ik een goed advies, daar wil ik wel mee verder. Dus ik ben heel benieuwd wat Majet Hamer... haar persoonlijke krachten en machtsbronnen zijn... waarmee ze ervoor zorgt dat die adviezen die ze gaat geven... omarmend worden en uitgevoerd worden. Dus met andere woorden, hoe maakt zij haar adviezen tot een machtig wapen? Wat zit er in haar waardoor, ze, waardoor dat gaat lukken?
1: Mm, nou ja, natuurlijk ben je de polderkoningin, dus dan kan je wel wat aan. Maar hoe, hoe, waar zit jouw machtspool nou ja, ten eerste in de functie zelf. Hè. Dus als
2: een kabinet een regeringscommissaris aanstelt... met de bedoeling gevraagd, ongevraagd advies uh, te geven... Uh, ik word betrokken bij het opstellen van dat nationale actieplan. Uh, dan zouden ze wel gek zijn als ze niet uh, ook goed uh, naar me zouden luisteren. Zij zijn mm -hmm. een beetje streng. Uh, want ja, dan anders hadden ze dat niet hoeven, hoeven aan te stellen. Uh, dus dat is één. En ten tweede ja... Ik heb natuurlijk veel, bij de SER veel ervaring opgedaan met advies, advisering geven. Daar heb ik overigens geleerd dat een analyse, goed weten waar je het over hebt... Um, uh, dat dat heel belangrijk is. Um, en ook draagvlak. He, waarom, was, waarom is de SER eigenlijk de laatste jaren steeds... Meer mm -hmm. in het nieuws gekomen. Omdat we heel goed in staat waren met werkgevers, werknemers, andere deskundigen, betrokkenen uit de sectoren waar we het over hadden, om gezamenlijk dat advies te geven. Dus naarmate er meer draagvlak is, en daarom ja. vind ik dat maatschappelijke gesprek, als ik het zo ja. mag noemen, ook zo belangrijk, dan zullen die adviezen ook meer aan kracht winnen.
1: En hoe ga je dan draagvlak
2: onder mannen vinden? Nou, door, door ze in te zetten. Ten eerste ben ik van plan, naast dat ik graag een klank importgroep wil gaan inzetten vanuit al die verschillende disciplines... die ermee te maken hebben, die mij, die mij weer kunnen adviseren... waar ook zeker mannen in zullen zitten, um, uh, wil ik ook eigenlijk ambassadeurs hebben... Uh, om met mij samen dat gesprek aan te gaan. En ik hoop dat er een heel aantal mannen bereid zijn... Ja. om ook die ambassadeur te zijn. En John de Mon zou zo'n ambassadeur kunnen zijn? bijvoorbeeld ja, als hij dat... Of John de uh, ze zelfs? Uh, uh, nou, als hij... In staat is om zeg maar te reflecteren op wat er nu uh, gebeurd is. en het een beetje weg te halen. bij ik ben zo zielig want ik mocht niet meer op tv. Mm -hmm. waar het eigenlijk helemaal niet over ging. Mm -hmm. uh, dan zou dat ook heel uh, goed kunnen. Maar goed. Om ambassadeur te kunnen zijn heb ik altijd geleerd: moet je eerst iemand zelf vragen dan dat in het openbaar te doen. Ja, ja, ja. Uh, dus ik ga hier nu, nu, nu geen namen
1: noemen. Maar, maar jij vroeg mij: horen daar mannen bij? Ja, zeker. Daar horen mannen ja. bij. Kouter, Domoni, genderwetenschapper en dus directeur van Atria. Die zei van misschien moet je ook een soort klachtenprocedure hebben voor de dader in het uh, verhaal. Hè? Omdat uh, toch even. We zijn eigenlijk nog aan het onderzoeken met elkaar als maatschappij wat is grensoverschrijdend. Mm -hmm. Je gaat dat ook nog niet invullen. Wat je zegt, eerst dat debat. Eerst die analyse en dat ja. debat. En dan kan ik ja. daar pas richting uh, aan geven. Nou ja, uh, maar uiteindelijk had... kan je daar... Uh, uh, zie, eh, er zijn ook natuurlijk mensen die er misbruik van maken. Ik wil de slachtoffers niet afvallen, in geen zins. Maar er zijn ook mensen die uh, misbruik maken van situaties. Dus hoe zorg je dat daar Tuurlijk. ook een borging
2: is? Nou, Daar is ten eerste natuurlijk... Hè, daarom hadden we het net even over. Wat is nou het, het nut en de noodzaak en effectiviteit van onderzoek daarin? Mm -hmm. Daarom is dat een belangrijke ja. uh, aan. Punt. Uh, de, uh, uh, de vertrouwenspersonen, dus de deskundigheid van vertrouwenspersonen... is van belang, want die kunnen ook in het eerste gesprek kijken... wat is hier nou uh, precies aan de, uh, aan de hand, samen met het slachtoffer. Dus je kunt, denk ik, je moet op allerlei manieren... kijk, daarom is het ook... Denk ik van belang dat ik steeds terugga naar dit gebeurt. Niet alleen bij die paar excessen die we nu ja. zien. Omdat het gaat allemaal over mensen in het openbaar. Over het, in het openbaar ook geuit. Terwijl het gebeurt natuurlijk overal. Want uh, dat merk jij nu ook aan die beerput. Die aan die, precies. En aan die cijfers: 45% nog een keer, 73% vrouwen ja. die zeggen: Ik heb er last van gehad. Dus het gebeurt overal. En die. Daar moet je natuurlijk op een zorgvuldige manier uh, mee omgaan. En de kunst voor mij is... als je naar de geschiedenis van dit onderwerp kijkt... Ja. het is heel vaak gebeurd dat uiteindelijk het gesprek... joh, maar als er nou iemand verkeerd beschuldigd wordt, afleidt... Van het werkelijke probleem, dat ja. wil ik natuurlijk voorkomen. Ja. aan de andere kant, we gaan niemand valselijk beschuldigen. Daarom zeg ik ook al door lopende zaken ga ik niet op in. Moet eerst weten wat er is gebeurd. Zorgvuldigheid is buitengewoon belangrijk. Ja.
1: Ik merk al, ik zit naar nou die tijd te kijken, wat vreselijk. Het is veel te kort. Uh, je moet ook nog een vraag stellen namelijk aan de gast van volgende week. Dat is curator Mark van Zanten. Hij is de gast in een nieuwe Big Five. Namelijk de uh, Big Five van het faillissement. Dat is bij mijn collega Paul van Liemt. Wat zou je aan Mark willen vragen? Nou, eigenlijk de vraag die ik aan heel veel mensen zou uh,
2: willen stellen. Um, want ik vind dus, zeg maar, hè, omdat ik ook zeg... het is een, 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 niet een probleem van mij... Of, of van alleen de slachtoffers, maar van ons allemaal... Um, zijn die omstanders zo belangrijk. En wij zijn allemaal op een x-moment omstander geweest. Hebben we erbij gezeten. En het helpt denk ik ontzettend als we eens teruggaan naar onszelf. Wat is nou een situatie? Dus die vraag wil ik hem stellen... Kan je nou als je terugkijkt een situatie bedenken... waarvan je dacht, ja, achteraf, daar is iets gebeurd. Dat was eigenlijk niet oké. Okay. En ik heb er niks van gezegd. En als ik het nu zou doen, mm -hmm. zou ik er wel iets van zeggen.
1: Mooie vraag, gaat hij zeker aan hem stellen. Heb jij zo'n situatie ook wel eens meegemaakt? We kennen nou, intussen de vreselijke voorbeelden nou, uit de politiek. Meer, meer, zeg
0: maar,
2: eigenlijk meer omgekeerd. Ik had een interview met Volkskrant... en toen kwamen ze terug op een vraag die mij ooit gesteld is. Namelijk uh, of ik dacht dat mijn kleding van invloed zou zijn op het gedrag van Piet Heijn Donner. Nou, is dat een bekend figuur? Iedereen weet wel dat Piet Heijn Donner niet heel erg oplet wat je aan hebt. Dus ik heb serieus op die vraag geantwoord. Achteraf zou ik zeggen, ik had eigenlijk toen gewoon moeten zeggen... hé, hey beste vriend, ga
1: je dit ook aan Piet Heijn Donner stellen, deze vraag? Ja, dus eigenlijk grenzen aangeven. En dus denk ja. ik ook, um, moeten we ook oppassen dat we niet doorschieten in slachtoffergedrag... maar dat we juist iedereen empoweren. Om...
2: Uiteindelijk moeten we met z'n allen op een leuke manier... dus we moeten niet naar een samenleving waarin we het gevoel hebben... dat we de hele tijd met de strot lopen. Maar we moeten wel op een goede manier leren gelijkwaardig. En dan kom ik weer op dat woord terug, met elkaar om te gaan.
1: Ik hoop dat we er snel over verder kunnen praten uh, binnen dit programma. Want uh, we hebben nog veel te veel te bespreken. Maar ik wilde in ieder geval heel erg danken dat je er was uh, vandaag. Graag gedaan. Dankjewel Mariette Hamer. Onafhankelijk regeringscommissaris. Grensoverschrijdend gedrag. En natuurlijk, alles is altijd terug te luisteren. Je vindt BNR's Big Five in de podcast. Abonneer je op onze podcast via onze app. Of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En uh, blijf vooral de hele dag live zometeen, Conor Klerk. Met het programma BNR breekt over het stoppen van de steun. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.